0: Bonjour, je suis Leslie Ramelhams. Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert del marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit. Condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles. Plus qu'un simple manifeste. C'est un cap. Bienvenue. Bonjour Guybert.
1: Bonjour Leslie.
0: Alors Guibert, on va consacrer ce premier épisode à, à faire ta connaissance. Tu es auteur, tu es conférencier, tu es spécialiste de l'économie régénératrice. Et on peut dire que tout ça, c'est le résultat d'un parcours assez atypique. On va pas parler de, de ton enfance dans les détails, juste dire que tu as fait des, des études d'économie. Tu es tombé très vite dans le monde de l'entreprise. Tu étais chef d'entreprise assez rapidement. Et on peut dire que jusqu'à 30 ans, tout roulait super bien.
1: Oui, du succès dans, dans les amours et dans les affaires, comme le dirait la chanson. Et euh, à l'âge de 30 ans, j'étais jeune dirigeant d'entreprise et puis j'ai avec une vie intense, j'ai été diagnostiqué avec un une pathologie lourde euh, qui en fait était une, une tumeur située sur euh, l'hypophyse dans la boîte crânienne. Et donc quand tu as 30 ans, quand ta vie ressemble à... Une fusée dans un ciel bleu et que le médecin te dit, ben, à l'échéance de trois mois, peut-être que la partie se termine. Euh, en anglais, on appelle ça un wake-up call. <rire> un shift. Euh, et donc, c'est vraiment le sentiment de, de plonger euh, dans une eau froide et noire par une nuit d'hiver. Tu commences à expérimenter toute une série de sensations et d'émotions qui vont de l'incompréhension, la tristesse, la peur. Et puis, à un moment, il faut rebondir.
0: Alors justement, quel est ton sentiment à, à ce moment-là Qu'est-ce que tu te dis qu'il faut faire
1: ben, C'est comme s'il y a quelque chose euh, en, en moi qui, qui me s'est dit ben, « il euh, y a forcément une issue ». J'ai commencé à investiguer différentes solutions et puis surtout j'ai commencé à prendre conscience à ce moment-là du lien qui existait entre le corps et l'esprit, entre mes pensées et mon système immunitaire, entre mes émotions et, et mon système cellulaire bon, « on y reviendra plus tard ». Mais je passe l'été, c'était il, il y a 25 ans, je passe l'été à expérimenter différentes thérapies dans différents hôpitaux. Et puis finalement, on décide de m'opérer de façon assez, assez lourde. Et en, en sortant de la salle d'opération, deux, trois jours après l'opération, le médecin vient me trouver. Il me dit euh, « J'ai des nouvelles pour toi. Au rayon des bonnes nouvelles, c'est que tu es toujours en vie et tu n'es plus aveugle. La tumeur était tellement grosse qu'elle compressait le, le nerf optique. » Mais il dit « En retirant la tumeur, on a également retiré l'hypophyse et on ne peut pas vivre sans hypophyse. » Il dit donc, pour le restant de tes jours, ça va être problématique en clair. Voilà ce qui va se passer. Tu risques d'être dans un état dépressif latent permanent. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. J'étais père d'un petit garçon à, à l'époque. Il me dit, ton espérance de vie sera réduite d'une quinzaine d'années. Et puis surtout, tu vas devoir vivre sous médication. Tu peux prendre à peu près quatre médicaments, certains deux fois par jour. Et ça, pour le restant de tes jours. Et en fait... Euh, à ce moment-là, euh, j'ai pas du tout accepté la sentence du médecin. Il y a quelque chose en moi qui s'est dit « non, ça se passera pas euh, comme ça ». Pas du jour au lendemain, hein, c'est très, très subtil, mais il y, y, y a vraiment quelque chose qui n'a pas entendu ce que voulait dire le médecin. J'avais la chance à l'époque d'avoir un médecin qui était non seulement très savant, très sachant, mais également très aimant. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie complicité, il y avait une vraie empathie de sa part. Et il m'avait dit à l'époque quelque chose qui est connu aujourd'hui, aujourd mais qui était beaucoup moins à l'époque. Il me dit il y a un lien entre tes pensées, tes émotions, ton système immunitaire et cellulaire. En clair, si tu as du stress, mais que tu rajoutes là-dessus du stress négatif, de l'amertume, des rancœurs, de la colère que tu ne traites pas, eh bien tu t'injectes à toi-même le poison. Il me dit ça, tue plus que le tabac et l'alcool.
0: Est-ce que c'était déjà une prémisse de ce lien à faire entre la science et la conscience
1: bah en tout cas, pour moi, c'était un, un point de départ. Je, je le découvrirai plus tard, mais, mais c'était les premiers mots que j'ai entendus euh, si, euh, qui, qui ont trait justement à la science et, et à la conscience.
0: Alors aujourd'hui, tu es toujours une énigme pour la science, pour les médecins qui te suivent.
1: C'est-à-dire que quand le médecin m'a dit ça, euh, j'ai d'abord remercié d'être en vie, mais puis j'ai surtout décidé de changer mon hygiène de vie hein, en me disant « Tiens, si je me suis presque détruit par une mégestion de mes émotions », et de mes pensées, puisque c'était vraiment ça. Quand il avait énoncé les problèmes du stress, je m'étais reconnu complètement les 12 mois qui avaient précédé. Donc, en sortant de l'hôpital, je décide de changer mon hygiène de vie, euh, me, refaire à, me remettre à refaire du sport, simplement pour. Tu perdrais l'usage de ton bras droit, tu vas essayer de renforcer la dextérité et la force de ton bras gauche. Alors, je me suis remis à faire beaucoup de sports, ce qu'on appelle du cardio, cardiovasculaire, de euh, la course à pied, du vélo, de la natation, enfin, des choses que l'on connaît. Le médecin m'avait dit également, rejoignant en salle le, le serment d'Hippocrate, il dit euh, « le premier des médicaments c'est ta nourriture ». Il avait été un peu plus trash que ça en me disant « n'oublie jamais que tu creuses ta tombe avec tes dents <rire> ». Et donc je me suis mis à, à manger très différemment. Je n'avais jamais lu de livre de, de nutrition, mais naturellement vers ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on nous enseigne. Euh, et puis, de euh, façon plus, plus subtile, dans les années qui suivront également j'ai essayé d'apprendre à maîtriser beaucoup mieux mes émotions et mes pensées. C'est pour ça que bien avant la vague de ce qu'on appelle la pleine conscience, je me suis initié à la méditation depuis plus de 25 ans. Simplement vraiment pour apprendre à maîtriser ces pensées qui parfois étaient extrêmement parasitantes. Le résultat de, de ça, c'est que rien de ce que m'a prédit la médecine pour lequel j'ai une infinie gratitude, elle m'a sauvé la vie, ne s'est avéré exact totalement, heureusement pour moi. Et, et je n'ai jamais été dépressif. J'ai eu la chance d'avoir d'autres enfants. L'espérance de vie, je fais comme toi, je regarde en traversant la route. Et puis surtout, j'ai réussi à, à me soustraire à tous les médicaments, ce qui est un point d'interrogation pour la science aujourd'hui.
0: Guibert, tu es un exemple même de résilience, la preuve même qu'on peut aborder les choses sous différents angles. Alors, il y a angle tout à fait apocalyptique, mais se dire que l'apocalypse... Si elle peut être un chaos, peut aussi être une opportunité.
1: Le sens premier du terme « apocalypse », ça veut dire la révélation. Et donc oui, ce qui peut être apocalyptique peut être une révélation de qui tu es véritablement et d'une autre vie, de trouver une autre réalité, de changer ton regard sur le monde et ton regard sur toi-même et donc euh, un nouveau départ, oui, très, très certainement.
0: Alors, en 2014, tu as écrit euh, un livre aux éditions Caire qui s'appelle « Sans plus attendre ». Dedans, tu écris « L'atterrissage est plus important que la chute
1: <rire> ». Je pense effectivement, c'est l'introduction du livre où en 2014, quelque part, je montrais que notre monde était en train de chuter. Euh, que le système était en train de s'emballer, qu'on était dans un système de polycrise. Ben, on le voit encore aujourd'hui avec ce qu'on vit avec le Covid. Et que euh, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir atterrir, atterrir intelligemment dans une autre réalité. Mais il faut pouvoir la, la construire.
0: Le problème aujourd'hui, c'est quoi C'est justement cette absence de, de vision. Cette absence de vision qui crée un, un sentiment d'angoisse. On a l'impression d'être englué dans une anxiété ambiante.
1: Je pense qu'on a un problème de, de vision. Ce, ce, il y a un livre ces dernières années qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle 21 idées pour le 21e siècle, écrit par euh, l'historien Harari, à qui l'on doit les livres Sapiens et Homo Deus. Il dit Ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas tellement d'algorithmes, de mathématiques ou d'équations, il a besoin d'un nouveau récit. On a tous besoin d'un nouveau récit dans lequel se projeter. Quelque chose qui donne envie de s'impliquer, qui donne de l'espoir. Les médias, aujourd'hui, malheureusement, nous relatent trop souvent ce qui ne va pas, et avec un effet loupe, c'est-à-dire on met en exergue vraiment des phénomènes qui se passent au bout du monde et on a l'impression que c'est à nos portes. Et Donc, quelque part, les, les médias sont devenus extrêmement anxiogènes et ce dont on a besoin, on se rend bien compte qu'il y a une crise climatique, crise économique, crise sanitaire, je dirais, et, et tous les jours, il y en a une nouvelle. Mais il y a aussi des choses bien meilleures qui sont en train de se passer dans ce monde et ce dont on a besoin, je pense, c'est d'un nouveau récit collectif à co-créer, à construire.
0: Alors ces choses bien meilleures, ben, tu as eu l'occasion d'en témoigner, tu as énormément voyagé, donc tu as rencontré énormément d'acteurs de la transition aussi, montrant qu'un nouveau monde était possible.
1: Oui, il y a énormément de choses, il y a des millions de révolutions silencieuses qui se passent à chaque instant partout dans le monde, il y a ce que j'appelle des entrepreneurs, je préfère le terme entrepreneur au terme entrepreneur, c'est-à-dire un citoyen lambda, un entrepreneur social, une entreprise éclairée, un journaliste, un médecin qui fait des choses incroyables il y a toute une série de gens qui non seulement pensent, mais agissent pour l'émergence d'un nouveau monde et de solutions qui peuvent vraiment aider à la construction de ce, de ce nouveau monde. C'est ces gens-là qui me passionnent.
0: Et on ne parle pas forcément d'activistes à on parle de, de monsieur, madame tout le monde. Finalement.
1: Absolument. Et bon, bon, Moi, je respecte euh, les lanceurs d'alerte, on en a très besoin, mais je n'ai pas une âme d'activiste, je suis plutôt une âme de solutionnaire. Donc, quand il y a un problème, je me dis que souvent, il y a une opportunité derrière. Et effectivement, les dix les, les années qui viennent de passer, j'ai beaucoup voyagé à la rencontre de ces solutionnaires ces gens qui face à un problème sont dans ce que j'appelle la réflexion <rire> pensent la solution mais l'incarnent également
0: Guibert est-ce que tu estimes que tu es aujourd'hui la même personne qu'il y a 30 ans
1: je pense que je suis complètement différent il euh, y a des ingrédients qui, qui, qui restent les mêmes mais euh, d'abord cellulairement je pense que nos cellules se, se reproduisent et changent en quelques semaines et quelques mois mais euh, euh, ce chemin de résilience euh, personnelle m'a vraiment emmené dans des, des champs d'expérimentation, des champs de connaissances, et in fine dans des champs de conscience que je ne connaissais pas. Et ça a profondément changé mon regard sur le monde et sur moi-même. Et il a fallu aussi que j'aligne qui j'étais devenu avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc les orientations que j'ai prises, ce qu'est ma vie aujourd'hui, est complètement différente de ce qu'elle était euh, il y a 25 ans et de ce que j'imaginais qu'elle serait. Très clairement.
0: D'ailleurs, de chef d'entreprise, tu es passé à accompagnateur. Il y a eu plusieurs bah, de étapes. De chef
1: d'entreprise, j'ai quitté euh, les fonctions il y a, il y a une quinzaine d'années pour, plutôt que de me concentrer sur une entreprise, plutôt pour aider les entreprises à devenir la solution à nos problèmes. L'économie est souvent pointée du doigt comme étant la cause des dérives de société. Je pense que les entreprises, si elles sont conduites avec sens, et avec cœur, avec humanité sont d'abord une aventure humaine absolument extraordinaire et puis sont une source d'innovation, de créativité dont on a urgentement besoin par rapport aux au défis de ce monde. Et donc oui, plutôt que de m'occuper d'une entreprise, j'ai décidé pendant toute une série d'années d'accompagner les dirigeants ou les gens qui incarnent, qui travaillent dans l'entreprise pour les aider à développer une entreprise qui fasse sens pour le bien commun, pour la collectivité et pas simplement pour, pour l'actionnaire. Et puis de fil en aiguille, j'ai été un cran plus loin. Plutôt que de me concentrer simplement sur les entreprises, j'ai élargi ça aux entrepreneurs, à monsieur et madame tout le monde, les gens qui veulent simplement s'impliquer pour devenir des acteurs de changement.
0: Le conseil que tu te donnerais à toi-même à 20 ans, c'est quoi C'est de se nourrir de tout, des sagesses, de la science, de, de tout ce qui nous entoure, de la nature
1: Mais Moi, mon maître absolu à penser, c'est la nature et à expérimenter. Euh, c'est vrai que dans mon parcours de résilience, euh, j'ai expérimenté des choses dans mon corps, j'ai voulu comprendre intellectuellement, donc je me suis plongé profondément dans des études scientifiques, même si je ne suis pas scientifique, je suis économiste à la base, donc j'ai beaucoup lu en biologie cellulaire, ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie, c'est l'étude de l'effet placebo ou nocebo, la physique quantique, pour comprendre comment fonctionnait le monde, j'ai eu la chance de rencontrer des vrais maîtres à penser tant scientifiques que spirituels. Je n'ai pas d'appartenance spécifique à une religion. Mais en rencontrant des scientifiques de très haut vol, je me suis rendu compte que science et conscience étaient inséparables. Et donc, euh, en plus de la science, j'ai voulu investiguer la conscience. J'ai rencontré des, des vrais spiritualistes, des maîtres de sagesse. Depuis Pythagore jusqu'au Dalai Lama aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de lire énormément de choses et de travailler avec certains d'entre eux. Et c'est là où ce qui était théorique est devenu réellement pratique. C'est imprégné en moi et a changé mon regard sur qui j'étais en tant qu'homme et surtout en tant que dirigeant d'entreprise et comment peut-être je pouvais mieux servir.
0: Et ça t'a donné justement cette fameuse mission de, de sortir de cette résilience individuelle pour servir la communauté, le collectif.
1: Oui absolument. Je ne voyais pas d'intérêt à résilier seul dans son coin si ce n'était pas pour le mettre au service de quelque chose de plus grand et donner un autre sens à mon existence.
0: Se servir de la résilience individuelle pour contribuer à la résilience collective. Voilà la mission qui s'est petit à petit imposée à Guy Delmarmol au vu des épreuves et du vécu qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. Mais comment faire Comment cheminer vers un monde plus soutenable pour tous, au-delà de tout dogme Un des éléments essentiels qu'on évoquera dans le prochain podcast, c'est la prise de conscience de l'existence d'un point pulsant, cette nécessité de changer le centre de gravité qui actuellement fait tourner l'humanité de manière un petit peu folle. On va parler d'interdépendance, de bien commun du droit fondamental à la dignité. Vous l'avez compris, l'idée, c'est pas de vous donner la potion magique parce qu'il n'en existe pas. Par contre, on est tous maîtres des ingrédients qu'on met dans la recette du monde dans lequel on veut vivre. C'est une responsabilité qui est collective. à dire qu'ensemble, on peut construire un tout supérieur à la somme des parties, une direction à prendre, un cap à suivre et à passer pour voir se dresser un nouvel horizon. À bientôt